0: zu Beginn des Jahres 2018, wer hat sich denn was vorgenommen? So beim Jahreswechsel 2018: was Vorgenommen. Und wie sieht es momentan damit aus? Setzt du das um? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Zur Erinnerung, zur Erinnerung, was, für uns, was wir machen können, damit wir das Gute, was Gott für uns bereitet hat, auch in 2018, Gott hat für dich in 2018 Gutes vorbereitet haben wir drei Punkte gehabt. Ich mache so einen kurzen, kurzen Rückblick und zwar beschäftige dich mit dem Wort. Das heißt, lese im Wort, lese in der Bibel. Jesus ist das Wort Gottes. Verbringe Zeit im Wort, verbringe Zeit im Gebet. Ich möchte uns alle mal ermutigen, dass wir uns Zeit nehmen zu beten, mit Gott zu reden, auch ihn zu Wort kommen lassen, also auch hören, was er uns sagen möchte und verbringe auch Zeit mit Menschen, denn Gott wird auch Menschen gebrauchen, um dich zu segnen und will, möchte auch dich gebrauchen, damit du auch ein Segen bist. Das heißt also, das zur Erinnerung, mach dich bereit für 2018. Und wie wir schon gehört haben, haben wir letzte Woche Erweckungstage gehabt. Haben wir drei Abende hier gehabt und, und das wird man so ein bisschen auch fortsetzen. Der erste Abend, da war das Thema, zurück zur ersten Liebe dass du die erste Liebe zu Gott, wenn du Gott persönlich kennengelernt hast, wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, dass du die erste Liebe hast, das erste Feuer und, und ich bin jetzt, bin jetzt so kühn, dass ich sage, wenn du verheiratet bist, denk mal so, jetzt nur denken ähm, an deine Ehe zurück, wird sich das gut anhören, zurück zur ersten Liebe, zum ersten Feuer, wo du so richtig verliebt bist und wo du so richtig begeistert warst und ich weiß, die Liebe wird tiefer und entwickelt sich auch und gewinnt dadurch, dass er, dass er wächst auch und gedeiht. Aber so ein Feuer der ersten Liebe ist auch für die Ehe gut. Und so möchte Jesus auch, dass wir wieder zurückkommen zum Feuer der ersten Liebe. Und wenn wir so richtig voller Liebe sind, dann sind wir begeistert, dann sprudeln wir über. Und das war der, der, erste, der erste Abend, zurück zur ersten Liebe und die, die, die Begeisterung über Jesus zu teilen. Der zweite Abend war Verheißungen für Überwinder. Verheißungen für Überwinder. Und, und da habe ich zwei, drei Bibelstellen noch. Verheißungen, da heißt es, die Bibel sagt uns, wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens. Wer überwindet. Dann heißt es weiter, Offenbarung 2,11, wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen vor dem zweiten Tod. Wer überwindet. Dann Offenbarung 2,17, wer überwindet, den werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben. Das heißt, das Interessante ist, dass die Bibel uns Verheißungen gibt, wenn wir, dass wir überwinden, wenn wir überwinden. Und für mich war das so ein bisschen Offenbarung, weil in meinem Leben ist, kommt vor, dass du gegen Anfechtung oder Versuchung oder Sünde kämpfst. Wer kennt das? Dass in unser Leben kommt und du musst dann dagegen kämpfen und dann kämpfst du und kämpfst den guten Kampf des Glaubens. Aber es ist so, wenn wir wissen, dass Gott Verheißungen hat, wenn wir das überwinden, die Schwierigkeit, die Herausforderungen, die Anfechtung, Anfechtung dass wir auf die, auf die Verheißung schauen Gottes, dann fällt das uns viel leichter. Die Erfahrung habe ich schon gemacht. Amen. Ganz persönlich. Ja, Wir schauen auf die Verheißungen. Gott hat immer, wenn wir etwas überwinden, eine Verheißung für uns. Das heißt, wenn wir auch in unserer Komfortzone herausgehen, was Neues wagen, hat Gott immer eine Verheißung für uns. Und deswegen war der zweite Abend Verheißungen für Überwinder. Das heißt, lasst uns überwinden. Auch in 2018, werden auch Herausforderungen kommen in unser Leben und lasst uns das überwinden, denn Gott hat immer Verheißungen, immer Verheißungen für uns. Und das dritte, der dritte Abend war, den Dienst Jesu Christi weiterzugeben. Das heißt, das, was Jesus initiiert hat in dieser Welt, das, was Jesus in deinem Leben getan hat, dass du das, dass du das weitergibst und da waren so für mich so ein paar Sätze dabei, die ich auch uns zur Erinnerung weitergeben möchte. Mach dich verfügbar. Mach dich verfügbar für Jesus. Sei bereit für Jesus. Hab nicht den vollen Plan, dein durchorganisiertes Leben und da ist kein Raum für Jesus, sondern mach dich verfügbar für Jesus. Oder sei ein Erweckungsträger. Das heißt, das, was Jesus in dir erweckt hat, das, was Jesus in dir zum Leben gebracht hat, bring das weiter. Bring das anderen Menschen, gib das weiter. Sei ein Erweckungsträger. Mach dich verfügbar. Oder du kannst nicht weitergehen in deinem Leben, wie deine persönliche Beziehung zu Jesus ist. Du Kannst nicht weitergehen, wie deine Intimität mit Jesus ist. Oder das, was mich besonders auch angesprochen hat: Menschenfurcht. Wer kennt Menschenfurcht? Dass wir Dinge nicht tun, weil wir denken, was denken die anderen von uns? Menschenfurcht. Also, ich habe das gekannt. Menschenfurcht und Menschenfurcht ist ein Mangel an Gottesfurcht. Menschenfurcht versus Gottesfurcht. Das heißt, wenn wir, wenn wir Gott schätzen, ehren und, und ihm zuliebe die Dinge machen und ihn ehren und preisen, dann ist das gar nicht wichtig, was Menschen von uns denken, sondern es ist wichtig, was Gott von uns denkt für unser Leben. Das heißt, wenn du mit Menschenfurcht kämpfst, dann konzentriere dich auf Gottesfurcht. Ja, und die Menschenfurcht wird verschwinden. Dann war auch so, so ein Satz, Gott ist geduldig, aber nicht tolerant. Das heißt, Gott hat in seinem Wort einiges geschrieben, was für uns wichtig ist fürs Leben. Und ich sage immer, die Bibel ist so das Handbuch fürs Leben, wo alles drin, drin ist. Ich bin ja auch in der Businesswelt unterwegs und da ist alles Management, was du machen kannst für dein Leben, Ist alles zu jeder Lebenssituation hast du alles alles, alles in der Bibel drin. Und, und wir, wenn wir gottlos leben, oder ein Stück weit gottlos leben, oder wenn die Menschheit gottlos lebt, dann denkt man, ja, das passiert irgendwie nicht. Aber am Ende, am Ende ist es so, dass was du selbst wirst du auch ernten. Das heißt, wenn Dinge nicht passieren oder nicht, oder nicht gleich kommen, dann heißt das nicht, dass das Gott toleriert, sondern Gott ist geduldig und er gibt uns immer die Möglichkeit, dass wir uns zu ihm, ihm wieder zuwenden, zurückkommen zu ihm. Und deswegen... Gott ist geduldig, aber nicht tolerant. Und wenn die Menschen oder die Menschheit sich entscheidet, gottlos zu leben, dann muss sie auch gottlos leben. Wenn wir uns entscheiden, in den Schulen das Kreuz rauszutun und Gott aus unseren Schulen rauszunehmen, dann müssen wir damit leben, dass in unseren Schulen gottlos gelebt wird. Und die Konsequenzen, die sehen wir leider in der Welt draußen. Wenn in den Ehen entschieden wird, gottlos zu leben, wir wollen Gott nicht in unseren Ehen haben, dann heißt das, du hast dich entschieden, Gott los, ohne Gott in deiner Ehe zu leben. Und dann musst du ohne Gott in deiner Ehe leben. Wenn wir unserem Leben uns entscheiden, gottlos zu leben, ich brauche Gott nicht, ich lebe alleine, dann musst du auch ohne Gott in deinem Leben auch leben. Dann lebst du Gott los. Das wollen wir natürlich nicht, <lacht> gottlos leben. Ja. Aber dass wir, dass wir wissen, dass die Dinge Trag oder Tragweite haben in unserem Leben. Und das auch, auch uns überlegen, auch für 2018, dass wir uns für die Dinge entscheiden, mit Gott zu leben und für Gott zu leben. Und ich habe auch eine Zeit gehabt, da habe ich ohne Gott gelebt. Und ich dachte, hey, das ist cool, mir geht es gut, alles gehabt und alles ist gut gelaufen, bis an den Punkt... Ähm, wo du gemerkt hast, ja, jetzt sind da so ein bisschen Schwierigkeiten und jetzt brauchst du Hilfe und Rat und dann war mit dem Pfarrer, habe ich mit dem Pfarrer gesprochen und der hat ganz tolle Sachen dann zu mir gesagt und letztendlich hat er mich gefragt, Herr Grammer, haben Sie sich schon die wichtigste Frage in dem Leben gestellt? Und ich war ja cool unterwegs und alles gut und dann wusste ich aber nicht, was ist die wichtigste Frage im Leben? Die wichtigste Frage im Leben und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, was, was die wichtigste Frage im Leben ist. Mir ist da alles durch den Kopf gegangen. Gesundheit. Die Menschen sagen, Gesundheit ist das Wichtigste. Ja, gesund war ich und körperlich fit und Sportler und alles gut. Gesundheit, na, dachte ich, meine Eltern, meine Freundinnen, meine Brüder und alles so, was ein wichtig ist. Aber ich wusste nicht, was die wichtigste Frage im Leben ist. Und dann habe ich ihn gefragt, diesen evangelischen Pfarrer: Was meinen Sie denn, was ist die wichtigste Frage im Leben? Und dann sagt er zu mir, ob sie ihr Leben Jesus Christus geben möchten. Und dann habe ich nicht gewusst, was das eigentlich so bedeutet. Es war nicht greifbar, mein Leben Jesus Christus zu geben. Und dann habe ich gedacht, ja, mache ich mir mal Gedanken drüber. Ich wusste mir gar nicht, was ich mir für Gedanken drüber machen sollte, mein Leben Jesus Christus zu geben. Mein Leben Jesus Christus zu geben. Ihm anzuvertrauen. Und dann... War das trotzdem ein tolles Gespräch, eine Stunde lang bin heimgefahren und dann war das an dem Abend so, dass ich mich dann hingekniet habe, die Hände gefaltet habe und zum ersten Mal in meinem Leben laut gebetet habe. Das hatte ich vorher nie gemacht. Ich weiß nicht, wie, wie das bei dir war, bevor du Jesus kennengelernt hast, also ich habe immer so in Gedanken mit Gott gesprochen, aber nie laut gebetet und habe dann mich hingekniet und, und meine Hände gefaltet und laut gebetet und habe dann gebetet so: Wir beten ja das Vater unser, Vater unser im Himmel. habe ich gesagt: Vater, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, mein Leben Jesus Christus zu geben. Und, aber ich habe gewusst in meinem Leben, irgendwas muss sich ändern, soll sich ändern. Ich habe gewusst, irgendwas brauche ich in meinem Leben. habe aber nicht gewusst, was ich brauche. Und dann bin ich mir so vorgekommen, wie jemand, der beim, auf einer Brücke steht und Bungee-Jumping machen kann. Und ich habe dann so das, dieses Bild vor Augen gehabt, in diesen Millisekunden: das gibt's, beim Bungee-Jumping gibt es ein Gummiseil. Gott sei Dank gibt es ein Gummiseil <lacht> beim Bungee Jumping. Und, und ich habe gewusst, dieses Gummiseil, das ist der Vater im Himmel. Aber ich kann das entscheiden, dass ich, dass ich springen kann, diesen, diesen Glaubensschritt machen, dem Gummiseil zu vertrauen beim Bungee Jumping. Wer hat das schon mal gemacht, Bungee Jumping? Wow, cool. Hat das gehalten, das Gummiseil? Ja, offensichtlich. <lacht> <lacht> ja, wir haben können dem Gummiseil vertrauen. Und so war das für mich. Ich habe gewusst, Gott ist das Gummiseil in diesem Bild. Und, und, aber ich kann das entscheiden, ob ich das mache, mein Leben Jesus Christus anzuvertrauen. Und, und ich habe dann in diesen Millisekunden entschieden und ich mache das im Vertrauen. Ich habe wirklich nicht gewusst, was auf mich zukommt, aber ich habe gespürt, ich weiß, das wird gut sein, ich habe das gemacht und bin bildlich gesagt gesprungen und und habe dann so, was ich gesagt, Jesus, ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ich gebe dir jetzt mein ganzes Leben und mach du mein Leben so, wie du meinst, dass es gut und richtig ist. Und habe dann Amen gesagt. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Nichts. Äußerlich ist nichts passiert, aber innerlich ist total was passiert im Herzen. Ich ähm, habe totale Liebe gespürt und ich bin von meinen Eltern geliebt worden, total dankbar für die Familie. meine liebe meine Geschwister und, und die Menschen. Und, aber das war drin, das war so groß und das war stärker. Und das, das muss man selber erfahren als alles, was ich bisher kannte. Und das Zweite, was ich bekommen habe, war so eine Freude. Also eine Freude, ich habe auch ja Freude gekannt, wenn du einen Sporterfolg gehabt hast, wenn du im Business einen coolen Vertragsabschluss gemacht hast oder ein großes Geschäft gemacht hast. Aber das war eine Freude, die unabhängig ist von Leistung, unabhängig von irgendwelchen schönen Dingen, Essen gehen, Party machen, ähm, Outdoor-Event. Unabhängig davon so eine Grundfreude. Und das dritte war so ein, so ein Frieden. Und ich habe gewusst, ich, bin, ich habe das gefunden, was ich gesucht habe. Jesus Christus. Ich habe das gewusst und dann war ich so aufgewühlt, habe meinen Bruder angerufen und gesagt, Jochen, stell dir vor, weil der hat mir empfohlen, ich soll mal mit dem Pfarrer reden. Was eigentlich eine kühne Empfehlung ist, Rede doch mal mit dem Pfarrer, aber ich bin, weil ich meinen Bruder liebe und ihm vertraue, habe ich dieser Empfehlung gefolgt und habe mit dem Pfarrer gesprochen. Und, und habe dann gesagt, Jochen, stell dir vor, was passiert ist und ich habe mein Leben Jesus gegeben, gebetet mit dem Pfarrer und gebetet um mein Leben Jesus und das ist passiert. Und dann sagt mein Bruder, ähm, ja, das habe ich auch schon gemacht. Vor einem Jahr. Und dann sage ich, warum hast du mir das nicht gesagt? Und dann hat er gesagt, ich habe mir nicht getraut. Mein Bruder hat auch so sein Leben Jesus gegeben. Und was wir machen sollen, dass wir uns trauen, sollen das Gute, was wir erfahren haben, das, was wir von Jesus bekommen haben. Wenn du Jesus noch nicht persönlich kennst, möchte ich dich hier und jetzt und heute an dieser Stelle ermutigen, dass du Jesus in dein Leben einlädst. Und dass du dein Leben ihm anvertraust. Ja, dein Leben auch wenn es erstmal vielleicht gut ausschaut, aber das Leben, was Jesus hat, das ist so viel mehr, so viel reicher, so viel gesegneter. Da ist so viel drin. Jesus sagt selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich kann das bestätigen nach so und so vielen Jahren, Jesus ist mein Weg geworden. Ich bin früher auch Wege gegangen und habe gedacht, die sind gut und richtig, aber jetzt mit Jesus ist es der Weg, der Weg, der erfüllt. Er ist die Wahrheit. Es gibt viele Wahrheiten in der Welt, aber es gibt nur eine Wahrheit, die wirklich zählt, und das ist Jesus Christus. Und er sagt, er ist das Leben. Und ich hatte vorher gedacht, ich habe das Leben geschmeckt und das war cool und habe viele Dinge gemacht, viele schöne Sachen gemacht. Aber das wahre Leben, das lebe ich jetzt erst durch und mit Jesus Christus. Und viele denken, das Christentum ist so etwas Beschneiden, ein Schritt. Nein, Jesus, wenn du Jesus in dein Leben nimmst, das ist das wahre Leben. Das ist Leben, was von innen kommt nicht von außen irgendwie, sondern leben, was von innen kommt und reich ist und die Fülle ist in dir. Deswegen an der Stelle möchte ich dich einladen, ermutigen, dass du Jesus dein, dein Leben anvertraust. Interessant ist, dass ich schon vor den Erweckungstagen von Gott gewusst habe, über was wir heute sprechen. Und der Titel, der Titel heißt, hier bin ich, sende mich. Man könnte auch das ganz einfach sagen, in zwei Buchstaben, der kürzeste Predigtitel ever, go. <lacht> gehe, gehe. Und dazu möchte ich vorlesen, Jesaja Kapitel 6, Vers 8, und wir lesen aus der Schlachterübersetzung. Jesaja Kapitel 6, Vers 8. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hey, hier bin ich, sende mich. Also Gott hat hier jemand gesucht, dem eine Aufgabe geben kann, dem er, den er was anvertrauen kann. Und dann sagt der Jesaja, hier bin ich, sende mich, nimm mich Gott. Nimm mich, ich will gehen. Und dann, dann heißt es im Vers 9, und er sprach, also Gott sprach, geh und sprich zu diesem Volk. Also Gott hat dem Jesaja einen Auftrag gegeben, dass er, dass er zu dem Volk sprechen soll und Gott sagt, Geh, go. Und wir werden heute einen praktischen Gottesdienst voraussichtlich haben. Mal schauen, wie sich das, wie sich das entwickelt. Also sei vorbereitet, dass es praktisch werden kann. Und mir war das... Bis vor kurzem noch gar nicht so richtig klar, aber jetzt ist mir klarer geworden, dass Gott auch eine Vision hat. Wir reden ja oft von Visionen, dass wir Menschen Visionen haben sollen. Zu Beginn 2018, dass du eine Vision hast für dein Leben. Aber Gott hat auch eine Vision. Hast du gewusst, dass Gott eine Vision hat? Gott hat eine Vision für diese Welt. Und das lesen wir im Habakkuk 2, Vers 14. Denn die Erde wird erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Die Erde soll erfüllt werden, heißt sogar soll wird erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Die Erde, die Erde ist jetzt nicht der Baum und die Straße oder das Auto, das Haus, sondern die Erde, das sind die Menschen. Das sind wir. Das heißt, wir Menschen, die ganzen Menschen, alle Menschen dieser Welt sollen erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Gleich wie Wasser den Meeresgrund bedeckt. Hat jemand schon mal einen Meeresgrund gesehen, wo kein Wasser drauf war? <lacht> nee, gibt natürlich nicht. Wir freuen uns schon auf Südfrankreich mit den Kindern. Wir haben Urlaub gebucht, Südfrankreich, da wird man das testen. Mit dem Meeresgrund und Wasser, ob da, ob da wirklich Wasser auf dem Meeresgrund ist. Und so möchte Gott... Dass alle Menschen von seiner Herrlichkeit erfahren, alle Menschen, ausnahmslos, jedes Samenkorn auf Meeresgrund ist erfüllt oder mit Wasser, ist Wasser drüber. Und dass wir alle Menschen erfüllt werden von der Herrlichkeit des Herrn, das ist Gottes Vision, das ist Gottes Plan, das ist Gottes Ziel für die ganze Welt, für dich und mich, für Mühldorf und wo immer du her bist. Matthäus 28, Vers 19 und 20, das ist so der sogenannte Missionsbefehl, man spricht auch von Auftrag, aber tatsächlich ein Befehl. Denn Jesus gibt einen Missionsbefehl, sagt man. Und da heißt es so, geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Ein Vers, den wir vielleicht schon mal gehört haben oder auch gelesen haben und Beginnt, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Also wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast und sagst, ja, ich will Jesus nachfolgen, ich will mit Jesus leben, dann gilt dir, gilt, dieser Bibelvers gilt dir, dass du Jünger machen sollst. Wir wollen in Mühlauf Jünger machen, so wie es die Bibel sagt. Wir wollen nach dem leben, was die Bibel uns sagt, dass wir taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes. Und das Schöne ist hier, dass Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Erde. Das heißt, wir haben einen Auftrag, einen Befehl von Jesus, Menschen zu anderen Nachfolgern von Jesus machen, aber auch gleichzeitig die Zusage, dass, dass Jesus mit uns ist. Wir müssen das nicht alleine machen, auch nicht aus eigener Kraft, sondern Jesus ist mit uns. Das Entscheidende ist, wie das passiert, passiert nur, wenn du und ich, wenn wir was machen wenn wir gehen, wir haben die Verheißung, aber es heißt hier: So geht nun hin, gehen. Gehen ist Bewegung. Das heißt, gehen heißt, wir machen uns auf den, auf den Weg. Es hat jemand gesagt: Es gibt keine in der Bibel. Die Bibel spricht nichts von, von einer couch Couchsitzensalbung, dass du zu Hause sitzt und nichts tust. Ja, dafür gibt es keine Salbung, dass das, das sondern es ist Salbung. Jesus ist mit dir, wenn du gehst. Sagt Jesus, bin ich mit dir, wenn du gehst. Geh, go, go. Hier bin ich. Sende mich. Und mir fällt gerade noch ein: Wer hat schon mal ein Restaurant empfohlen? <lacht> Ach, mache ich oft. Restaurant empfohlen. Für mein Lieb Wir hatten ein Lieblingsrestaurant. Wo sagt, das schmeckt mir am besten. Da ist die Musik am besten. Die Einrichtung ist am coolsten. Das Essen und da brenne ich und wenn ich da dran denke und mir das vorstelle, heute Abend schon mal ein empfohlen, Restaurant empfohlen. Wer hat schon mal eine, eine Städtereise empfohlen? Das musst du gesehen haben, das ist so super. Oder, oder ein Land, ein Urlaub empfohlen, da musst du hingehen. Das ist, das ist richtig toll. Ähm, wer hat schon mal Jesus empfohlen? Dass wir sagen, Jesus musst du kennenlernen. Jesus, Jesus ist Den muss man kennen, Jesus muss man kennen. Genau, das heißt, es ist so, wie wenn, wenn, wenn unser Herz voll ist und wir von etwas begeistert sind, dann empfehlen wir das automatisch. Ja, wir wollen die anderen teilhaben und so soll es auch mit Jesus sein, dass wir Jesus empfehlen, dass wir Jesus weitergeben. Da, wo unsere Leidenschaft ist, da, wo unsere Begeisterung ist, das empfehlen wir automatisch. Richtig? Ja, so können wir uns Briefen für uns selber, wenn du Jesus in deinem Leben hast, wie begeistert bist du von Jesus? Oder müssen wir noch mehr auf die Gottesfurcht schauen? An Zeit auf die Menschen folgt. Ja, wir sind Beginn 2018 und der Philipp Schmerol, der der Gastsprecher war letzte Woche, der hat auch gesagt, ähm, die Christen, viele Christen sind deswegen vertrocknet oder trocknen, weil sie nicht gehen. Das heißt, wenn wir nicht in Bewegung sind, wenn wir nicht gehen, dann ist die Gefahr, dass wir austrocknen, wie so ein See, der, wo kein Wasser reinkommt, kein Wasser rausgeht, dass wir vertrocknen. Achtung, hier kommt jetzt eine ganz persönliche Berufung. Wer glaubt, dass er eine ganz persönliche Berufung hat von Gott? Es gibt allgemeine Berufungen und spezielle. Jetzt habe ich eine allgemeine Berufung für jeden von uns. Und die Bibel sagt uns nämlich, dass wir in unsere Häuser gehen sollen, und das erzählen, was Jesus in unserem Leben getan hat. Wir sollen unserer Familie erzählen, was Jesus getan hat in unserem Leben. Lukas 8, Vers 38 bis 39. Der Mann aber, von dem die Dämonen ausgefahren waren, bat ihn, dass er bei ihm bleiben dürfe, aber Jesus entließ ihn und sprach. Also da war ein Mann... Dem hat Jesus gedient, geholfen. Jesus ist gekommen für die Kranken, hat geholfen. Der hatte Dämonen gehabt. Und Jesus hat die Dämonen alle ausgetrieben. Rausgeschickt aus diesem Mann. Und, und der Mann sagt, hey, Jesus, ich möchte bei dir bleiben. Das, was du meinem Leben getan hast, das ist so außergewöhnlich. Das ist so befreiend. Das ist so herrlich. Das ist so großartig. Jesus, ich möchte mit dir zusammen sein. Ich möchte dir dienen. Ich möchte bei dir sein. Das hat mein Leben so verändert. Aber Jesus entließ ihn und sprach, Kehre zurück in dein Haus, in dein Haus und erzähle, was Gott dir Großes getan hat. Und er ging und verkündigte in der ganzen Stadt, was Jesus ihm Großes getan hatte. Also Jesus sagt, das ist super und ich freue mich, dass du, dass du bei mir sein willst, aber ich habe einen Auftrag für dich. Geh zurück in dein Haus, da wo deine Familie ist und erzähle, was ich dir Gutes getan habe. Und er war so voll, was Jesus Gutes in seinem Leben getan hat. Er ist nicht nur in seinem Haus zurückgegangen, der es der ganzen Stadt erzählt. Der ganzen Stadt erzählt, weil Jesus sein Leben so verändert hat. Der ganzen Stadt erzählt. Und das, das griechische Wort hier für Haus, das heißt Eukos. Das besteht als Haus, als Gebäude, aber auch Haushalt, Familie, sogar auch als Stammbaum wurde das genommen. Stammbaum geht hoch, dann Papa, Mama, Oma, Opa, Uroma, also alles Mehr, als, mehr als, als die eigene Familie und wird auch benutzt für Volk, Eukos. Geh zurück zu einem Volk zu der, oder zu der Menschengruppe, wo du zu Hause bist. Geh dort zurück in dein Eukos und berichte Jesus, berichte, was Jesus in deinem Leben getan hat. Noch zwei, drei Beispiele dazu ganz kurz. Jesus beruft den, den Levi, Markus 2, Vers 14 bis 15. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alphäus, an der, an der Zollstelle sitzen und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm. Also Jesus läuft darüber, an, läuft da vorbei an dieser Zollstation. Da sitzt der Levi drin und sagt, hey, folge mir nach, Jesus. Die sind unterwegs, die zwei. Jesus war sicherlich allein, da waren noch andere auch dabei. Folge mir nach, folge mir nach. Und dann heißt es, und es geschah, als er in dessen Haus zu Tisch saß. Also Jesus sagt zu ihm, komm, folge mir nach. Und dann geht Jesus mit ihm in sein Haus, in sein Eukos, da wo er zu Hause ist, in sein Eukos, in sein Haus. Zu Tisch saß, sah, dass auch viele Zöllner und Sünder sich mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch setzen. Denn es waren viele, die ihm nachfolgten. Also er geht in das Haus des Levi und da waren noch viele andere Menschen, Zöllner und Sünder und da war Jesus. Er ist mit ihm in das Eukos, in das Haus vom Levi gegangen, damit sie dort Jesus erleben Zurück ins Haus. Andreas findet seinen Bruder Simon. Johannes 1, die Verse 40 bis 42. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon. So wie das mein Bruder erzählt hat, mir von Jesus berichtet hat, hat er Andreas dem Simon erzählt, seinem Bruder erzählt und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Das heißt, übersetzt den Gesalbten. Und Vers 42, und er führte ihn zu Jesus. Mein Bruder hat mich zu Jesus geführt. Er hat mir von Jesus erzählt, hat mir ein paar Bibelstellen gesagt. hat gesagt, geh zu jemandem, geh zu dem Pfarrer. Und er hat das Gott so geführt, dass ich Jesus kennengelernt habe. Und so geht es weiter auch mit dem Nathailan nachher. Und, und so war das, das heißt... Gott sagt, wir sollen in unser Haus gehen, zu den Menschen, die unsere Familie und ihnen ihn erzählen, was Jesus in unserem Leben getan hat. Mir ist Folgendes passiert, als ich mich habe erzählt, wie ich mich für Jesus entschieden habe. Das war vor vielen Jahren. Und er hat mich ein paar Monate später ein Freund angerufen. Also mein Bruder Jochen hat mir von Jesus erzählt. Ich habe Jesus erfahren. Und dann ruft mich ein Freund, ein Klassenkamerad, mit dem bin ich in Mathe hinten gesessen. Letzte Reihe, Abiglasse. Also, 13. Klasse, Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wir haben das nicht gecheckt, haben uns immer angegrinst und haben gekämpft, dass wir fünf Punkte bekommen. <lacht> also, so ein Freund war das. Also, wir waren auf dem gleichen Level und haben das nicht so richtig im Griff gehabt. Und, und wir haben viel geteilt und viel Freude auch gehabt. Und der ruft mich dann an ähm, und ruft mal wieder an und sagt: das war dann, Ich habe schon geschlafen, weckt mich und ruft dann: Hey, Jürgen, wie geht's so? Dann sage ich, ja du, willst Nacht und schlafen und so. Die zweite Frage, hey, was machen die Frauen? Das war so unter den Jungs so immer die Frage, hey, wie läuft so? Und dann sage ich, du, lass uns, sage ich, das, das hat sich alles ein bisschen verändert. <lacht> ähm, weil ich habe Jesus kennengelernt und habe erfahren, dass, das, dass, das, dass Gott einen Plan hat für dein Leben. Dass Gott eine Frau hat, dass wenn du nicht verheiratet bist, dass es gut ist, wenn du keinen Sex hast äh, vor der Ehe. Und dass es wichtig ist und dass das ein Geschenk ist, was du deiner Frau schenkst und umgekehrt. Und dann sage ich, du, das, was das ist, hat sich jetzt alles ein bisschen verändert. Und dann sagt er, wie, war's geht nichts, oder? <lacht> und dann sage ich, na, das ist jetzt ein bisschen anders, das, das, das kann ich dir nicht in zwei Sätzen erzählen. Und dann sagt er, du, ich habe Zeit, erzähl mal. <lacht> und dann haben wir eine Stunde telefoniert, anderthalb Stunden, und ich konnte ihm erzählen, von jesus und und alles und hat viele fragen gehabt und wir haben dann bis nach mitternacht telefoniert ich habe alles alles so erzählt hat gefragt 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 und und dann zum ende sagt der mensch das ist ja schon schon ziemlich heftig und spannend und was du da so erzählst aber das war jetzt gut und bewegt es und und drei wochen später ruft er mich wieder an und sagt irgend ich habe mein leben auch jesus gegeben ja also mein bruder hat das erzählt mir erzählt und dann ruft der Freund, ich habe gar nicht viel gemacht, der ruft mich an und, und will das wissen und erzählt und habe das weitergetragen in mein Eukos, mein Freundeskreis hineingetragen, was Jesus in meinem Leben getan hat. Was Jesus Großes in meinem Leben getan hat. Und, und ich habe jetzt die Tage erst oder vor kurzem gehört, jemand, ein Schweizer, und der hat erzählt, wie, wie jemand aus Nordkorea ihm erzählt hat, wie er die das mit Jesus weitergeben kann in seinem Eukos, also seiner Familie, in seinem Umfeld weitergeben kann. Und das zeige ich euch. Das können wir gleich zeigen? Und er hat gesagt: Mach, mach folgendes, mach folgendes. Schreibe in der Mitte deinen Namen auf. Das ist dein Name. Und dann schreib mal alle Menschen auf, die, wo du weißt, die Jesus noch nicht erfahren haben in ihrem Leben. Denen du erzählen kannst, denen du noch nicht erzählt hast, was Jesus in deinem, großen, in deinem Leben getan hat. Das heißt in der Familie. Wer in deiner Familie kennt Jesus noch nicht? Hat Jesus noch nicht erfahren, wie gut Jesus ist? Wer in deiner Freizeit kennt Jesus noch nicht? Wem hast du noch nicht Jesus weitergetragen? Freizeit, wo du deine Nachbarn, schreib alle Namen auf, alle Nachbarn, mit denen du in Kontakt bist, den du Jesus noch nicht weitergegeben hast, schreib das alles auf. Dann Arbeit in der Schule, schreib alle auf die Menschen, wo du weißt, die dir nahe stehen, den du Jesus noch nicht weiter, den du noch nicht berichtet hast, was Jesus groß in deinem Leben getan hat und auch in der Kirche als Beispiel. Und schreib das auf, schreib das auf, schreib die Namen auf und fang an zu beten, fang an zu beten für die Menschen. Und, und schau, wo, wo ist jemand, der jetzt bereit ist, von Jesus zu hören. Ich will eine Geschichte erzählen, ähm, ist auch schon ein bisschen her. Ich habe Tischtennis gespielt, Sport gemacht und ich war damals in der Gemeinde, wo ich vorher war, war ich auch engagiert und ah, muss, ich muss noch weiter vorne anfangen, noch weiter vorne anfangen. Tischtennis habe ich gespielt, ich habe hochklassig gespielt, habe es dann auslaufen lassen und dann habe ich gedacht, irgendwann, ja, das Tischtennis, da musst du dann immer zwei, drei Mal in der Woche trainieren. Und äh, und dann hast du am Wochenende immer Spiele und Ranglisten und Meisterschaften. Und dann wird das mit Gottesdienst. Und da geht einfach so viel Zeit. Und und ich will mit Gott mehr erleben und in der Gemeinde mithelfen. Und dann ich gesagt, so, jetzt höre ich auf mit dem Tischtennis. Habe aufgehört mit dem Tischtennis. Und mir ging es gut. Und dann habe ich einen Traum gehabt in der Nacht, wie ich mich wieder habe sehen, an der Tischtennisplatte spielen und trainieren. Mit einem ehemaligen Mannschaftskameraden. Meine Träume, ihr wisst mir, die erscheinen, wenn man aufwacht, dann ganz real. Und manchmal hat man diesen Traum und jenen Traum. Und den Tag später habe ich den gleichen Traum wieder. Genau den gleichen Traum. Ähm, sehe mich wieder, die Halle, die, die Platte, sehe, wie ich mit dem trainiere und spiele. Und dann bin ich nachdenklich geworden. Zweimal den gleichen Traum. Und dann habe ich den angerufen und habe gesagt, du, jetzt, pass auf, jetzt sei bitte nicht überrascht. Ich habe zwei Jahre kein Tischtennis mehr gespielt, keinen Schläger in der Hand gehabt. Und dann sage ich, du, kann ich mit ihm wieder trainieren? Der sagt: Hey, total cool, klar, Jürgen, wann immer du willst, machen wir sofort. Ähm, klar, im Hintergrund, der fängt gleich wieder an und wird wieder Mannschaftskamerad. Ja? Und, und dann haben wir ausgemacht und der hatte zwischendurch den Verein gewechselt und ich habe die Halle nicht gekannt. Machen wir mit ihm ein Training aus, laufen in die Halle rein, der hatte schon einen aufgebauten Tisch für uns, laufen in die Halle rein und ich sehe genau dieses Bild, was ich in den zwei Träumen gehabt habe: eins zu eins. Genau den Tisch, genau wo er spielt, genau wo ich bin, eins zu eins. Und da habe ich gewusst, das ist von Gott. Gott möchte, dass ich wieder Tischtennis spiele. Weil ich hätte das von mir aus nicht mehr gemacht. Ja? Mein Eukus, zur Erinnerung, war das Tischtennis, die Tischtennisfamilie. Das war mein Eukus. Und Gott sagt, fang wieder an, Tischtennis zu spielen. Und ich fange wieder an, Tischtennis zu spielen. Und, und äh, ich habe das ja auch erzählt, dass ich dann gesagt habe, Gott, ich will irgendwie den Menschen was von Jesus erzählen. Und da habe ich dann das so gemacht, dass ich immer eine Sportlerbibel, wenn man einen Wettkampf hat, dann begrüßt man sich immer, macht einen Handshake, wünsch dir ein gutes Spiel, ich will dich besiegen, ja, also so, dass man sich ein gutes Spiel wünscht, und dann habe ich gedacht, so, jetzt, jetzt schenke ich einfach jedem, den ich begrüße, eine Sportlerbibel. Es hat ganz unterschiedliche Reaktionen hervorgeworfen, ungläubig, ähm, was soll das jetzt, willst du mich bestechen, ich lasse dich aber nicht gewinnen, ich nehme es schon, aber ich lasse dich nicht gewinnen, und, und dann gab es auch das eine oder andere Gespräch und, und da war es so, dass das an einem Sonntag eine Bezirksrangliste war. Und ich habe gewusst, von Gott, ich soll dort spielen. Bezirksrangliste, das war schon klar, dass ich hatte damals, war noch so gut, dass ich die gewinnen werde, das war relativ klar so. Und dann sage ich zu meinem, meinem Pastor, aber Sonntag ist doch Gottesdienst und Bezirks, ich will doch gar nicht, die Bezirks, wieder lieber Gottesdienst hin und her bewegt Der sagt, wenn du weißt, von Gott, du sollst gehen, dann geh und spiel. Und ich habe dann die Bezirksrangliste gespielt und jedem dann wieder eine Sportlerbibel geschenkt. Und dann sind wir fertig mit der Bezirksrangliste. Dann duschen, Umkleidekabine. Und dann kommt einer von den, von den, von den Gegnern aus der Bezirksrangliste, kommt auf mich zu und sagt: Jürgen, jetzt muss ich nochmal fragen hier mit der Sportlerbibel und fängt an, mich zu fragen über den Glauben fängt mich an zu fragen über die Bibel, fängt mich an zu fragen über dieses und jenes und wir sitzen da und sitzen da und ich fange an, von Jesus zu erzählen, fange an, aus meinem Leben zu erzählen, wie ich mein Leben Jesus anvertraut habe und immer weiter und ich spüre, der, der, der Michael ist, der ist, der, der ist total offen. Inzwischen waren wir ganz alleine im Umkleidekabine. Alle anderen waren gegangen, schon fertig, waren die Letzten, die Letzten dort in der ganzen Halle sind gesessen, da gab es noch einen, der dann alles dann zumacht. Und wir sitzen da und ich spüre so und sage, Mensch, Möchtest du nicht jetzt dein Leben Jesus Christus anvertrauen, so wie ich das gemacht habe? Na, hat er kurz überlegt und sagt, ja, ja, ich bin bereit, was müssen wir da machen? Dann sagt er, wir beten zusammen. Ich bete vor, du betest mit. Dann sagt er, okay, in dem Moment geht die Tür auf. Da kommt der letzte Mann rein von dem Ort und sagt, hey, was ist los und so, gell? Und ich denke, so ein Mist. <lacht> hey, ja, wir müssen raus, wir müssen äh, dicht machen und Schluss machen und so, kommt dann rein, aber ich habe ja auch gut, die kann er ja sagt du gib uns, noch, gib uns noch zwei, drei Minuten, sagt er, okay, kein Problem, dann macht er noch woanders zu und dann konnten wir sitzen bleiben. Und, dann, und dann, hab ich, dann haben wir zusammen gebetet er hat sein Leben Jesus Christus anvertraut. Und dann haben wir noch ein paar andere Sachen noch gesprochen und ähm, haben dann auch noch andere Sachen gebetet. Und dann wollte ich so ein bisschen Kontakt äh, halten mit ihm, habe aber den Kontakt so ein bisschen verloren mit ihm. Oder er hat den Kontakt abreißen lassen, so muss man sagen. Ist dann auch umgezogen, anders hingezogen. Und ein paar Jahre später, ähm, wir haben Laufen mit Jesus auch gemacht, beim Einstein-Marathon, spricht mich ein Mädel an ähm, und sprechen wir auch über Glauben, Sportlerbibel. Lange Story, ganz kurz. Das war die Freundin von dem Michael. <lacht> von dem Michael. Und dann haben wir sie eingeladen in Alphakus. Die beiden sind in den Alpha-Kurs gegangen. Das war nur zum letzten Jahr, wo wir noch in Neum waren. Also in Ulm in Neum waren. Und haben dann zusammen den Alpha-Kurs gemacht bei uns. Und dann hat aber der Herr uns, hier, uns hierher geführt. Und dann haben wir so jetzt klar, gehen die den Weg. Gott hat mich in mein Eukos-Tischtennis-Familie wieder zurückgeführt. Um dort das zu verkünden, was Jesus Gutes in meinem Leben getan hat. Und... Und ich möchte zwei, drei Beispiele von diesem coolen Schweizer erzählen. Ähm, weil das war so inspirierend und ist äh, sind jetzt nicht meine, meine Beispiele, aber was, was, was er so erzählt hat, war, als er sich, als er sich für Jesus entschieden hat, als, als 18-Jähriger, hat er so eine Stimme in sich gespürt, also 18 Jahre, hat eine in einer Rockband gespielt und war cool drauf, mähne und wild unterwegs und, und gibt sein Leben Jesus und, und spürt dass das so innerlich, dass jemand sagt, sag deinen Freunden, dass du Jesus in dein Leben aufgenommen hast. Das war ein Tag später und er, denkt, er kriegt den Impuls und macht es und sagt, wie mache ich das jetzt? Stellt sich im Schulhof auf die, auf die auf das Mäuerchen und ruft alle seine Freunde zusammen und sagt, ich muss euch was sagen. Hört mal her. Ich habe mein Leben Jesus Christus gegeben, ge anvertraut. Ich weiß zwar nicht genau, was das bedeutet und was alles kommen wird, aber ich möchte euch das sagen. Sagt das war meine erste Predigt. <lacht> Zwei Sätze, ich habe mein Leben Jesus anvertraut. Ja. Und dann hat er erzählt, dann hat, er, äh, hat in dieser Rockband gespielt. Und, und klar, Rockband, 18, 19, da bist du cool, wild unterwegs, da machst du alle möglichen Dinge. Und wie jede coole Rockband haben wir auch einen Manager gehabt, der Rockband, aber noch nie ein Konzert gehabt. Aber eine Rockband braucht einen Manager natürlich. Und er hat auch, auch das... Da, erzählt, was Jesus in seinem Leben getan hat und hat dem, dem Manager gesprochen und der, war, der wollte nichts davon wissen. Und dann hat er ihm erklärt und hat gesagt, die Bibel schreibt, dass Jesus wiederkommt. Und wenn Jesus wiederkommt, dann spricht die Bibel davon, dass alle, die Jesus schon in ihr Leben aufgenommen haben, dass die in den Himmel entrückt werden, auffahren und nicht mehr da sind. Und dann sagt er, und wenn das passiert, wenn, wenn ich nicht mehr da bin und der nicht mehr da ist, dann wird es höchste Zeit, dass du dein Leben Jesus anvertraust. Höchste Zeit. Und dann habe ich dem das handschriftlich geschrieben auf ein, auf ein Blatt Papier und gesagt: Das tust du in deinen Geldbeutel rein, hast immer bei dir. Naja, mache ich. Und dann haben die Bandprobe ähm, und alles, E-Gitarre, alles eingesteckt, alles, alles an, Sound, alles an. Dann haben die Jungs gesagt: So, wir gehen noch einen Kaffee trinken. sind noch einen Kaffee trinken gegangen. Und dann kommt der Bandmanager, kommt zurück in diesen Bandraum und sieht, alles ist an, aber die zwei Jungs sind weg. <lacht> er schließt Messer scharf. Jetzt wird es Zeit, dass ich mein Leben Jesus anvertraue. Und er geht auf die Knie und nimmt Jesus in sein Leben an und in dem Moment kommt er zur Tür rein. Und er guckt auf den Knien und sagt: Wo kommst du her? <lacht> Vom Kaffee trinken, was machst du hier? Hat sein Leben Jesus Christus anvertraut. Hat er, das war auch so eines der ersten Erlebnisse, was er gemacht hat. Er hat das, was Jesus gemacht hat, gesagt hat, weitergegeben. An jemanden, der das gar nicht hören wollte, hat er weitergegeben. Und er hat erzählt: Zu ihm, zu ihm, zu ihm kommen, kommen Menschen und fragen: Hey, wie kann ich das dann machen? Dann hat er gesagt, so ihm ist eine Frau gekommen, hat gesagt, du, ich weiß nicht, wie, wie ich das in meine Eukos hineintragen kann. Dann sagt er, hast du irgendwas in deinem Leben, was großartig ist? Was dich begeistert, was der Leidenschaft von dir ist? Dann sagt sie, ja, ich habe ein großes Haus. Eine Villa, um ehrlich zu sein. Eine riesen Villa. Und dann sagt er, hey, das ist doch cool. Ein Nachbarn, kennen die die Villa? Dann sagt sie, nee. Dann sagt er, hey, weißt du, dass deine Nachbarn total interessiert sind, deine Villa kennenzulernen? zu sehen wie wie lebt man in so einer Villa wie sieht eine Villa von innen aus lad doch alle Nachbarn ein deine Villa anzuschauen machen Villa Sightseeing Abend hat er hat 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 die ganzen Nachbarn alle eingeladen alles sind gekommen und dann hat sie bei an, an dann an, an dem Abend gesagt ähm, also und dann habe ich hier so einen, also war super super Abend alles cool und dann hat sie gesagt ich habe noch so so ein Kurs so entdecke Gott das sind so vier so DVD eine Reihe und wer hat Interesse, das zu machen? Nächsten Mittwoch starten wir, wer hat Liste zu kommen? Haben 25 Frauen gesagt, wir kommen. <lacht> zu dem Kurs. Haben den Kurs gemacht, entdecke Gott oder entdecke das Leben. Ich weiß mal genau, wie das heißt. Und am Ende von dem Kurs haben sich 16 Frauen für Jesus entschieden. Haben ihr Leben Jesus Christus anvertraut. Warum? Weil die Frau... Jesus in den Eukos, in, in, in ihren Bereich hineingetragen hat. Dann sagt er, ist ein Italiener zu ihm gekommen und hat gesagt: Du, ich, ich weiß nicht gebrochen in Deutsch, wie ich, wie ich meine Freunde erreichen soll. Dann sagt er: Was ist deine Leidenschaft? Dann sagt er: Ich fahre Harley. Harley-Davidson, Motorrad. Und wie machst du das? Ja, ich fahre mal allein. Dann sagt er: Du, dann, dann organisier doch mit deinen Kumpels eine Harley-Tour. Macht eine Harley-Tour und dann macht es so, dass du am Sonntag einen Gottesdienst vorbeikommst. Dann stellt eure Maschinen ab und kommt am Sonntag einen Gottesdienst. Okay, das ja, wäre eine Möglichkeit. Und dann sagt er und er hat noch gesagt, dann setzt euch in die erste Reihe, dass ich euch auf jeden Fall auch sehe. Und ja. <lacht> zwei Wochen später, zwei Wochen später, sagt er, sitzen in der zweiten Reihe, sitzt er mit ein paar Harley-Jungs. Und Harley-Fahrer erkennst du. Ja, die siehst du, erkennst du und manchmal riecht man sie auch. Erkennst sie und die sitzt, der sitzt mit seinen Harley-Kumpels in der zweiten Reihe. Und während, und also richtig, weißt, mit allem drum und dran, Montur, tätowiert, volles Programm. Und sagt da in der zweiten, in der, in, während der Lobpreiszeit, also wenn die Lieder gesungen werden, fließen einem der Männer die Tränen runter. Von diesen wilden Harley-Jungs, einen so berührt, fließen die Tränen runter. Um die Geschichte auch ganz kurz zu machen, er hat am Ende vom Gottesdienst sein Leben Jesus anvertraut. Er sagt, ich spiele Golf. Und er sieht richtig so ein bisschen cool aus und wild aus. Ja, also für sein Alter auch. Und dann sagt er, Golf ist fantastisch, weil du gehst Golf spielen und die Leute können nicht abhauen. Also nicht, nicht weg, <lacht> weil... Du spielst, dann, dann hat er so ein neues Loch und, und du bist ja in so einem Flight und jeder will Golf zu Ende spielen und, und durchkommen. Und dann sagt er, das ist total cool. Und, und dann sagt er, und dann betet er mal und sagt, Gott, ich will in einem Flight, wo Menschen sind, die Jesus noch nicht kennen. Bete ich immer. Und dann sagt er, und dann passiert das und dann ähm, fragt er immer, sagt er so ganz einfach, was machst denn du beruflich? Und da bei den Golfern, kann Sportler ist man dann oft auch du und locker, und dann erzählen die und ich bin Banker und ich bin Geschäftsmann und ich bin Unternehmer und ich bin Arzt und so und dann kommt automatisch irgendwann die Frage und was machst du denn? Und dann sagt er mal rat doch mal und dann sagen sie DJ, weil er sieht richtig so cool aus. Sagt er ganz knapp daneben. Du hast eine Bar. Das ist schon ganz nah dran, aber trifft es nicht ganz genau. Und dann sagt er, und dann, ich löse das auf, dann sage ich, ich bin Pfarrer. Also als Pastor in einer großen Gemeinde sagt, ich bin Pfarrer. Und dann ähm, kann es das sein, dass das Gespräch hier schon endet. Kann es sein, kann dass es schon endet. Kann, ist schon oft passiert, sagt er. Aber dann, dann kommt auch die Frage, ja und warum bist du Pfarrer geworden? Und dann sage ich immer, weil Gott lebt. Weil Gott wahr ist. Weil Jesus lebt. Und dann kann es auch da sein, dass, dies, dass, die, dass die, das Gespräch hier endet. Kann auch sein. Dann sagt er aber jetzt vor ein paar Wochen, hat er, hat er, wo er das erzählt hat, hat er, war er mit einer Frau in einem in dem Flight, sagt man dazu, unterwegs. Und dann sagt die Frau, ach, ähm, das ist jetzt wirklich ein totales Wunder. Weil ich, weil ich zu Gott gebetet habe und ich habe das Ganze mit Gott und mit dem Glauben, das alles habe ich nicht verstanden. Das war eine ältere Dame und ich habe gebetet und gesagt, Gott, bitte, ich möchte das erfahren, wie das ist, bevor ich sterbe, möchte ich wissen, wie das Ganze zusammenhängt mit dem Glauben, mit Jesus und bitte schick mir jemanden, der mir das erklärt. Und er sagt, dann habe ich neun Loch Zeit gehabt, der Frau das zu erklären, das Evangelium, den Glauben von Jesus zu erzählen, und am Ende, am Ende von dem Flight sind ihr die Tränen gekommen und habe ich ihr angeboten, dass sie auch Jesus Christus in ihr Leben aufnehmen kann. Und das hat sie gemacht. Hat ihr Leben Jesus Christus anvertraut. Diese Geschichten, oder das hat mich sehr ermutigt, deswegen dachte ich, ich erzähle euch das weiter. Als Inspiration, da wo deine Leidenschaft ist, da wo deine Begeisterung ist, trag, nimm das und trag das raus, in den Bereich ein, weil das da uns einfach fällt, einfach damit zu reden. Und jeder von uns, und vielleicht geht dir jetzt auch schon eine Idee durch den Kopf, was du machen kannst, dass wir Jesus in unser Eukos hineintragen. Und praktisch ist es so, wir haben jetzt nicht die Zeit, aber ich habe das gedacht, wenn wir die Zeit haben, ich habe da hinten diese Blätter ausgelegt. Und ich möchte dich ermutigen, dass du so ein Blatt mitnimmst, nach Hause, und die Namen reinschreibst, die dir einfallen, wo du sagst, ja, das sind Menschen, die Jesus noch nicht erfahren haben, denen ich auch noch nicht erzählt habe, was Jesus Großes in meinem Leben getan hat oder wer Jesus, was Jesus für mich bedeutet. Nimm das mit und schreib das auf. Ich habe das gemacht, weil mich das total berührt hat. Ich habe das gemacht und allein dadurch, dass ich das ausgefüllt habe, habe ich schon gemerkt, gespürt, die Liebe, die Gott hat für die Menschen, die ich dort reingeschrieben habe. Das hat mich schon total berührt. Und und es ist so, dass, dass wenn jemand sich für Jesus entscheidet, das sagt so der Durchschnitt, die Statistik, dass du so 35 Kontakte hast, engere Kontakte, so ein bisschen Beziehungen hast mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen. 35. Je länger du in der christlichen Gemeinde bist, in der christlichen Familie, nimm das ab. Bis auf 8 oder 10. Wir sollen aber Kontakte haben mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Also verbringe Zeit mit Menschen und fang an zu beten. Und wenn wir uns fragen, und ich habe aufgeschrieben und Gott hat mir gezeigt, ich bin immer beruflich immer wieder, in, in Ulm bin ich immer wieder, und, und ich habe dort einen Cousin, mit dem habe ich eine Bergwanderung mal gemacht. Äh, eine Bergwanderung, und der Bergwanderung haben wir auch, auch über Jesus gesprochen. Und, und das war, wir haben eine, also eine Bergtour gemacht, fünf, sechs Tage am Stück. Und da war es so, dass an dem Mittwochabend, da war immer Hauskreis immer, und dann sitzt man so zusammen erzählen und dann haben wir so gesprochen, und dann sage ich, jetzt ist Hauskreis gerade, und dann sage ich dieses, diesen Satz und sage, übrigens, die werden jetzt auch für uns beten. <lacht> und er war total entsetzt und so, und lasst mich in Ruhe damit, und dann, und, und dann war das auch irgendwie das, das Thema durch. Und wie ich die Namen aufschreibe, für mein Eukos, ähm, und der ist in Augsburg, und ich fahre seit Jahren hin und her, habe den noch nicht besucht. Empfinde ich, dass Gott möchte, dass ich mal in Augsburg einen Zwischenstopp mache, das ist auf der Strecke hier. Und Zeit verbringe und das weitergebe, was Jesus in meinem Leben getan hat. Also ich möchte dich ermutigen an der Stelle, uns alle ermutigen, dass, dass wir das für uns machen, für unseren Eukos. Dass wir auch fragen können und sagen, wen kann ich zu Alpha einladen? Und sei dir sicher, von den Menschen, die du dir aufschreibst, dass da Menschen dabei sind, die bereit sind, von Jesus zu hören. Und bete dafür und lass dir zeigen von Gott, wer ist bereit, von Jesus zu hören. Nicht alle werden bereit sein, jetzt oder morgen. Aber lass dir von Gott diejenigen zeigen, die bereit sind, jetzt und heute von Jesus zu hören. Lass dir diejenigen zeigen, die jetzt bereit sind, mehr von Gott zu erfahren, in dem Alpha-Kurs, wo wir über den Glauben reden. Alle möglichen Fragen, über Leben, über Sinn des Lebens. Lass dir die Person zeigen, bete dafür. Das Thema ist, geh. Go. Wir müssen, dürfen, sollen, können uns bewegen. Go. Amen. Ich möchte, dass wir noch zusammen beten. Dort an dem Platz, an dem Platz, wo du bist. Ganz persönlich, dass wir uns noch eine Minute Zeit nehmen, mit Gott im Gespräch zu sein, mit Jesus im Gespräch zu sein. Möchte ich auch ermutigen, auch wenn das dir hilft, die Augen zu schließen. Mir hilft das immer, die Augen zu schließen, damit ich nicht auf die Menschen gucke und abgelenkt bin. Auch, geht auch gar nicht um mich, um mich anzuschauen, sondern sei einfach bei dir jetzt und streck dich so aus nach Gott, streck dich auch nach, aus nach Jesus. Was Gott dir jetzt gesagt hat, jetzt in der, in der Botschaft, ganz, ganz persönlich. Und wie ich das vorhin auch erzählt habe, möchte ich heute die Einladung dir machen. Wenn du heute da bist und Jesus von Jesus gehört hast, aber Jesus noch nie ganz bewusst persönlich in dein Leben eingeladen hast und du gesagt hast von Herzen, ja, Jesus, ich will, dass du in meinem Leben bist. Ich will, dass du der Herr meines Lebens bist und ich will mich dir anvertrauen und auch dir nachfolgen. Wenn du das noch nie gemacht hast und spürst für dich heute, dass du das machen möchtest, dann möchte ich dich bitten, dass du die Hand hebst, die rechte Hand hebst und sagst ja als Zeichen, als Zeichen, dass du das machen möchtest heute. Dank dir, ich habe eure Hände gesehen und was wir machen ist, dass wir zusammen beten, dass wir, die Bibel sagt davon, dass wenn wir mit dem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen, also mit dem Mund sprechen, dass wir dann rettet werden, dass wir dann Jesus in unser Leben aufnehmen. Und ich möchte auch alle anderen, die das vielleicht schon gemacht haben, einladen, mitzubeten, als ein Dankeschön an Jesus, als Bestätigung und sagen, ja, Jesus, du bist mein Herr und ich folge dir von Herzen gerne nach. Ich bete vor und du betest nach, ich lade dich ein. Jesus, ich habe heute von dir gehört. Und ich danke dir, dass du für alle Sünden dieser Welt und auch für meine Sünden gestorben bist und auch auferstanden bist, dass du lebst, dass du für mich lebst. Und ich möchte dich heute, Jesus, in mein Leben aufnehmen. In mein Lebenshaus aufnehmen. Sei du ab jetzt der Herr meines Lebens. Dir will ich vertrauen. Dir will ich nachfolgen. Danke dafür. Amen. Wenn du das heute zum ersten Mal gemacht hast, möchte ich dich einladen, nach dem Gottesdienst zu mir zu kommen. Ich habe noch ein Geschenk für dich. Ich möchte aber auch noch eine zweite Einladung machen fürs Gebet. Und zwar, wenn du heute da bist und sagst, ja, ich möchte der sein, der sagt, hier bin ich, sende mich. Wenn du sagst, ja, ich möchte derjenige sein, der mit Jesus geht, der in mein Eukos, in den, da wo meine, die Menschen sind, wo, wo, du mich, wo Gott mich hineingestellt hat, dann möchte ich auch für, für dich, für uns beten. Und wenn du das machen möchtest, dass du sagst, ja, ich möchte ganz bewusst gehen, ich entscheide mich zu gehen, dann heb auch deine rechte Hand hoch, dann möchte ich mit uns beten, für uns beten. Vater, ich danke dir. Okay, die Hände können wir wieder runternehmen. Ich danke dir, du hast alle Hände gesehen. Und wir wollen dir sagen, Jesus, wir sind hier und, und wir wollen dir sagen, hier bin ich, sende mich. Lass uns das mal zusammen sagen. Hier bin ich, sende mich. Und danke, Jesus, dass du das gehört hast und ich bete jetzt für jeden von uns. Danke, dass deine Gnade auf uns ist. Danke, dass deine Salbung auf uns ist. Danke, dass dein Friede in und auf uns ist. Danke, dass dein Gelingen in uns und auf uns ist. Danke, dass dein Mut in uns ist und auf uns ist. Und danke, dass auch in uns ist und auf uns ist, was wir sprechen sollen. Und danke, dass du uns die Menschen zeigst, denen wir deine Liebe weitergeben dürfen, denen wir weitergeben dürfen, was du in unserem Leben getan hast. Danke dafür